0: 1859 para ser preciso Por andar vendiendo ajeno Se agarraron bien macizo Disque muy serio tratado De Guadalupe Hidalgo Y la tierra se han robado México sufre un despojo Y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo Gringos contra mexicanos Leyes y tratados sirven solo a los americanos. Cortina es de Tamaulipas y paga las ofensas con balas en las tripas. Los güeros ya no le gustan, la fama se le pega, lo miran y se asustan. Cortina sabe muy bien lo que pasa. Es un hombre entre los hombres para defender la raza. Entre lerrinches cobardes decía Juan Cortina, les doy las buenas tardes. Miedo le tienen los rinches decía Juan Cortina, yo sé que son muy pinches. Para defender la tierra. Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra. Trinches de todo el estado, decía Juan Cortina, se roban el ganado. Trinches de la madriguera, decía Juan Cortina, se roban la frontera. Soy un bandido por defender mi raza, las pruebas yo les pido. Juan Nepomuceno Cortina sacó para los gringos pistola y carabina. Que viva Juan Nepomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno. Que viva Juan Nepomuceno que trae para los gringos pistola y doble freno. Que viva Juan Nepomuceno que trae para los gringos
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal E bem, como eu havia dito no episódio anterior Eu tinha planos de continuar a falar sobre a história do México E falar sobre a questão da América Latina no geral Uma vez que eu não só estou falando sobre México como sobre Brasil aqui no canal E inclusive o próximo episódio vai ser sobre a história do Brasil Pode ser que demore, pode ser que demore por N motivos mas vai sair e vai ser o próximo. E, bem, então eu, esse daqui é um episódio sobre história do México. E eu disse, e, e aí é que tá: no primeiro episódio que eu fiz, eu disse que ah, o próximo farei sobre a independência, talvez sobre as revoluções, a revolução de 1910. Mas temos um pequeno problema que é o seguinte: para se abordar a história de outros países aqui. Não é válido, não, não, não que não é válido, mas não é interessante para nós falarmos de histórias de países apenas por falar. Então, sei lá, eu pegar a história da Alemanha e falar só por falar da história da Alemanha. Creio que seja interessante, que seja mais prático, se a gente pegar uh, aspectos culturais de certos países e de certos locais e histórias no geral que nos ajudem a compreender certas coisas. Não só em campo histórico, como em campo uh, mais ideológico, digamos assim. Porque veja bem, história, por exemplo, da Prússia. Eu falei do Bismarck, eu falei do Kaiser, do Kaiser Guilherme II, eu falei da questão da construção daquele território. E tudo aquilo ali a gente pode utilizar como reflexo para muitas coisas que nos atingem diretamente o primeiro episódio sobre a história da do México, eu falei sobre a cristianização do México é algo que também a gente pode utilizar aqui como reflexo pra gente, porque o que a gente aprende, como eu disse naquele episódio, é que a cristianização foi um negócio horrível, que chegou um monte de espanhol e começou a destruir a cultura local, que era maravilhosa era uma cultura pacífica e bela, e eles implementaram o cristianismo malvadão e não foi assim, então é isso serve tanto para o México como serve para aqui, porque da mesma forma eles fazem isso aqui. Ah, não, chegaram aqui e rezaram uma missa, e aí os, é, os pobres indígenas acabaram, <risos> acabaram tendo a sua belíssima cultura destruída. O que a gente já desmistificou também no episódio, no, na primeira parte do episódio sobre a história do Brasil. E acontece que não cabe aqui falar, por exemplo, sobre a independência do México, porque é algo tão próprio do México sei lá, só se eu abordasse independências no geral e falasse de um aspecto da independência que independências são sempre vistas como algo excelente, como algo bom, como de novo aquela narrativa que eu não canso de falar aqui, que que eu canso de falar aqui no caso é que a gente falou inclusive no episódio sobre a história do Brasil de que ah é o oprimido versus o opressor, então é o país que está sendo colonizado que é o oprimido que é o, o fraco e tem o opressor ali que é o colonizador e aí a gente tem que se separar deles Separar é, não só fisicamente, entre aspas, mas ideologicamente, culturalmente, a gente tem que se desenvolver a parte deles, o que não faz o menor sentido. Uma vez que a gente foi colonizado por esses países, é, digamos, inevitável que a nossa cultura seja também a cultura daqueles países. É lógico que é o nosso próprio modo, mas, enfim, a questão aqui é... Então... Independência do México É um negócio muito próprio do povo mexicano É um negócio muito próprio do México As figuras que estavam envolvidas são muito próprias é... E tem muita coisa que não seria aproveitoso falar aqui Então eu tenho que abordar um outro aspecto, obviamente Este outro aspecto é um aspecto que eu acho que Eu não preciso nem é, dizer que todo mundo aqui Compartilha de uma visão muito parecida Porque, veja bem É... Todos nós que estamos aqui nesse meio, independente do que a gente se intitule, digamos assim, a gente pode se dizer ah, fascista, NS, sei lá, o que seja, independente disso, uma coisa muito clara, uma coisa a gente concorda, todos nós concordamos, que há determinados povos, tem um povo específico que fica mais claro, mas há determinados povos que constantemente tendem a... ...subverter a cultura de outros países. Fazem isso, inclusive, colocando como se fosse algo bom. Então você tem o povo escolhido, que é, que pega e implementa todo tipo de degeneração na sociedade... ...e coloca como se fosse algo bom. Não, pra vocês progredirem aqui, vocês têm que ter aborto. Vocês têm que ter, é, sei lá, parada gay. Mas... É, e eles colocam como se fosse algo bom. Não... Vocês têm que progredir, vocês, têm que... vocês não podem continuar nesse tradicionalismo retrógrado e tudo mais, entende? E com o povo escolhido isso daí é muito claro, entende? A gente já tem, a gente já, fala... já é até clichê falar disso, né? Que ah, o povo escolhido subverte as culturas, beleza. E aí você tem outros povos, porque é óbvio, não é como se o povinho escolhido fosse conseguir fazer tudo sozinho. <risos> pra, não é como se, ah, eles chegaram lá, por exemplo, na... Cara, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas... Eles chegaram lá na Europa e, ah, vamos implementar aqui coisas nefastas e coisas controversas para esse povo. E o povo é inocente, os governantes e todo mundo era tudo inocente e o povo escolhido é um malvadão. Eles são hum, uma grande parte do problema, mas... Os povos em si contribuíram para isso também, entende? Então, a gente não pode tirar a culpa, por exemplo... Ah, porque é... não foram o povo escolhido que fez tudo sozinho, entende? O iluminismo, as influências da, da Revolução Francesa no mundo, as influências de diversas coisas é... no mundo não vieram só do povo escolhido. Foi um monte de outros povos que contribuíram também. Alguns desses povos, é óbvio, pensavam que estavam fazendo algo bom. É, e castraram o seu próprio povo completamente Mas a questão aqui é muito simples Veja bem Todos nós concordamos que Tem um certo povo que faz determinadas coisas Que implementa determinadas coisas é, Para subverter outros povos Seja por qualquer motivo E tem um país específico Dessa vez não é o país do, do grande nariz Mas o país que ajuda muito O país do grande nariz os Estados Unidos da América. E eu creio que se você está aqui nesse meio, é... já ficou bem claro para você que esse país não é boa coisa. Pois veja bem, eles são o país da... que dizem ser o país da liberdade, ao mesmo tempo que você não pode falar de determinados povos, você não pode falar de, te... de determinadas raças, você não pode falar de determinados tipos de pessoa que você é censurado. O que é muito esquisito para o país, que é o país da liberdade. É o país da democracia. Mas, ao mesmo tempo, você tem fraudes eleitorais. E, beleza, é bem esquisito você ver pessoas de determinados países idolatrando os Estados Unidos da América. Em especial, latino-americanos. É porque o anti-americanismo sempre foi uma característica dos latino-americanos. Nunca foi... É uma característica nossa querer se parecer com aquele país Ou pior, é aplaudir as ações daquele país Porque por debaixo daquele véu de país da democracia De país da liberdade, de potência mundial Você tem muito, digamos, sangue nas mãos do país, entende? Sangue, aquilo foi construído em cima de sangue e morte de gente inocente. É... Acho que o exemplo mais claro disso é, sei lá, Hiroshima e Nagasaki. Entende? Então, esse episódio aqui seria especificamente para falar sobre anti-americanismo. Dando o exemplo do anti-americanismo mais claro que tem, que é o anti-americanismo dos mexicanos. E bem, a questão aqui é muito simples. É... Se você for em qualquer canal Nelcon, abre qualquer um que seja. Se você vê qualquer erro que seja cometido por algum político aqui do Brasil, a primeira coisa que eles sempre vão falar... Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. Né? Pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e faz alguma coisa que é antidemocrática. Abre qualquer canal Nelcom, o que eles vão estar falando é o seguinte. Se eles não estiverem defendendo o Bolsonaro, eles vão estar falando de coisa tipo Ah, a gente também se preocupa com a democracia. Porque a gente quer chegar no nível dos Estados Unidos de democracia A gente quer chegar no nível dos Estados Unidos de liberdade A gente quer chegar nesse nível E é sempre a mesma coisa Idolatrando figuras dos Estados Unidos como se eles fossem uh, o exemplo máximo de um país Do que um país deveria ser E bem, essa visão aí, ela não nasceu do nada Ela não veio do nada, né? Não é como se as pessoas começassem a ter um delírio é, coletivo de que os Estados Unidos Fossem o melhor país do mundo Essa imagem teve que ser construída E, bem uma das, uma, da, Um dos fatores aí Que contribuiu para isso, e eu já falei No episódio sobre a Primeira Guerra Foi justamente a Primeira Guerra Porque ali você tinha uma situação muito simples E muito clara A Primeira Guerra, a Segunda Guerra também Mas a Primeira Guerra é que inicia isso Porque veja bem a Primeira Guerra você tinha uma situação muito clara Era uma guerra europeia Os Estados Unidos Conforme foram desenvolvendo as suas, suas ideias, esse ideal de que os Estados Unidos é um país fundado por rebeldes que se é, levantaram contra a tirania inglesa e que se é, separaram e fundaram ali a sua nação próspera e orgulhosa. E eles têm muito orgulho disso. É o espírito americano que você vê até hoje. Essa questão de se levantar contra a tirania, se levantar contra tudo aquilo que é ruim, contra tudo aquilo que é ditatorial e implementar a liberdade é sempre algo que você vê sendo falado por diversas figuras norte-americanas. Sejam presidentes, sejam políticos, sejam qualquer figura norte-americana que você vai ver. É sempre esse o ideal norte-americano. Beleza. Sendo assim, é, eles sempre prezaram por... Ah, não, protegeremos a liberdade, protegeremos a democracia. Então, na Primeira Guerra, a situação que você tinha era a seguinte... Era a Alemanha e a Áustria e a Hungria, principais ali... É, contra a França, contra a Inglaterra... E a gente, não só por laços naturais de cultura... Por a Inglaterra ter colonizado aquela... aquela por ter tido aquelas três colônias dos Estados Unidos... É, não só por essa questão... Você tem a questão também de que eles viam que, a ah, a França teve a grandiosa Revolução Francesa e o... a Inglaterra sempre foi um exemplo de democracia. E, sendo assim, é nosso dever proteger esses países porque eles é, são os guardiões da democracia, são os guardiões no qual nós nos inspiramos para podermos é, chegar até onde chegamos. Pelo menos foi essa a desculpa que eles usaram para poder entrar na Primeira Guerra. Não só isso, você teve o... A questão de terem afundado submarinos. É... Na Guerra de mar Restrita da Alemanha, afundaram submarinos do, dos Estados Unidos. Mas ainda assim, é... a questão é... Quando os americanos chegam na Europa, o que o europeu médio vê? Olha, a gente está aqui nessa guerra que tá durando anos. A gente está aqui nessa carnificina sem fim. Precisou chegar esses caras do outro lado do continente para salvar a gente. Do outro lado do continente. Vai chegar esses caras de outro continente para salvar a gente. E a visão que se foi construída era de que os americanos eram os heróis que ajudaram a salvar a Europa. Da tirania do Kaiser Guilherme II. E... Essa imagem você pode ver. É, principalmente se você for analisar relatos de... Por exemplo, mulheres da época. Foi nessa época que começou a nascer muito muita criança que era filho de americano com europeu. Porque as mulheres europeias viam os americanos como os heróis que vieram salvar a pátria. Elas, elas viam, ah, o, o meu povo, o povo europeu aqui, os povos europeus aqui não estão conseguindo se resolver. Vieram esses heróis do outro continente para salvar a gente da tirania do Kaiser. E, sendo assim, começou-se a se implementar essa visão de que os americanos são heróis. E que eles têm alguma coisa de diferente dos outros povos do, dos outros países, e eles são sempre aqueles caras, aqueles, como eu disse, aqueles rebeldes que se revoltam contra a tirania e que tentam acabar a todo custo contra a tirania. E você tem isso na Primeira Guerra. Acaba a Primeira Guerra, e como eu disse no final daquele naquele episódio sobre a Primeira Guerra, você tem aquela coisa, primeiro de tudo, diversos, é, diversos benefícios são dados para um povo específico em países específicos. É, não à toa que o Kaiser Guilherme II. O seu ministro de guerra. Vão falar dessa questão de que. A guerra não foi só vencida no campo. É, pelos, não foi só vencida pelo, pelos Estados Unidos. Por esses outros países. Só no campo militar. Eles venceram em outro campo. E você tem essa coisa de que. Crescente de que. Tem um povo em específico. Que sabotou a Alemanha. E que vem sabotando a Alemanha há muito tempo, o que vai ocasionar depois na ascensão do nacional-socialismo. E a questão é muito simples. Uh, os Estados Unidos, depois que eles vencem a guerra, eles são vistos como, não só como heróis, mas como o modelo deles, o modelo de governo deles, o modelo deles de civilização é o modelo ideal a ser seguido. Portanto, por isso que você vai ter a queda de diversos impérios. Você tem a queda do Império Russo, mas aí foi pela questão da Revolução. Mas, por exemplo, queda do Império Alemão. E você tem a instalação da República. Era justamente essa tentativa de minar os impérios. Por isso que aquele episódio que eu fiz sobre a Primeira Guerra, talvez algumas pessoas não tenham entendido, se chama Queda dos Impérios. Porque ali caem os principais impérios da Europa. E você tem essa implementação de modelo americano no... É de modelo americano como sendo o modelo ideal no imaginário popular. Então, diversos países que eram um que eram império, que era um negócio mais tradicional, o império cai, os reinos caem, e você tem a implementação de repúblicas, você tem a implementação de democracias, de coisas que eram inimagináveis para povos europeus. E isso daí começa a acontecer, e tudo sobre aquela visão de que, não, nós queremos ser como os americanos, nós queremos chegar nesse nível, porque nós não podemos continuar aqui nesse tradicionalismo retrógrado e que vai nos levar a uma tirania, tal qual era a do Guilherme II ali. Entende? Era sempre essa visão. E a questão é, Primeira Guerra você já teve isso? Agora, eu não preciso nem dizer a imagem que foi feita em cima dos americanos como heróis na Segunda Guerra. Porque na Primeira Guerra você tinha ah, o Kaiser Guilherme II, mas o Kaiser Guilherme II, ele era tido como um tirano, apenas, apenas como um tirano. O líder, da Alemanha, o líder da Alemanha na Segunda Guerra não é só tirano, pelo menos ele não é tido apenas como tirano, ele é tido como tirano, como assassino, como, como o pior ser que já pisou na face da Terra, a gente vê isso, se você pesquisar, Qualquer videozinho aí de história de Segunda Guerra, ele, você vai ver, historiador, você vai ver gente falando isso. Que ele foi, ai meu Deus, o pior ser humano que pisou na face da Terra e tudo mais. Enfim, é... Segunda Guerra, você vai ter isso daí. É... Esses países que estavam sendo castrados, esses países que estavam tendo, inclusive, é... estavam dando muitas, como é que eu vou dizer... Muitos privilégios para alguns grupos específicos. E aí, quando você tem uma contra-revolução, você tem uma reação a isso, que são a ascensão desses governos mais nacionalistas, Alemanha, na Itália, na Espanha, em todos os outros países, quando você tem essa ascensão de questões mais tradicionais, de questões mais ligadas ao povo mesmo, porque o povo não era democrático, o povo não era isso daí esse modelo americano. Quando você tem a ascensão desse, dessa coisa, Aí você tem toda essa propaganda que foi feita em cima dos fascistas. Você vê isso é, e, e você vê a implementação da questão do medo. Então, não, se a gente não for uma democracia, se a gente não for uma república tal qual a república americana, nós seremos nós estaremos em um governo tirânico que vai nos oprimir e que vai oprimir pessoas que são de, de determinadas raças, pessoas que são de determinados povos, oh meu Deus, entende? É, você vê isso, por exemplo, com o Mosley O Mosley, quando ele foi fazer aquele protesto lá Ele nem ia fazer nada muito grande Mas já colocaram como se Não, o Mosley vai fazer a mesma coisa que o Bigodinho fez Que o Mussolini fez Ele vai fazer uma marcha aqui Ele vai querer tomar o poder Ele vai querer fazer uma revolução É justamente essa implementação do medo Feita pelos naricudos E a questão é muito simples é, Com a ascensão desses governos Tem de se criar A... Imagem de que eles são o mal absoluto a ser destruído. Porque se na Primeira Guerra você tinha esses países como a, Ásia, a hungria e a Alemanha, mas eles eram só... É, são países tiranos que estão ameaçando a liberdade de outros países. É só isso. Aqui e se lá você, te, você tinha só isso, e os americanos já eram tidos como heróis, você imagina aqui que colocam esses caras, o eixo, no caso, como... Os piores dos piores, entende? E eles pegavam aquela coisa Ah, campo de concentração Aí pegavam os japoneses também Ah, não O japonês matou, chi matou muito chinês Matou mesmo Mas, mas a questão é, é Pegavam esses caras Ah, o, o Mussarella lá O povo Aquela coisa que falam Que ah, o povo italiano odiava o Mussarella E por isso que eles mataram Não tem nada a ver foi, foi tudo partidário E a questão é A questão é muito simples Colocam esses caras como mal absoluto e do outro lado, se um lado é o mal absoluto, o outro é o bem absoluto. Então você tem a Inglaterra, você tem os Estados Unidos e você tem a União Soviética. Desses três países, você tem os Estados Unidos, por exemplo, e a Inglaterra, que são, de novo, exemplos de democracia, exemplos de república, exemplos de liberdade. O único que não era tido assim era a União Soviética. Até porque a própria União Soviética não era muito amigável com o americano. Mas a questão é, você tinha a União Soviética, você tinha os Estados Unidos, você tinha a Inglaterra. Inglaterra e os Estados Unidos sempre vistos como, a, ah, eles já são o país da liberdade, o sonho americano, a gente tem que ser como eles. E aí eles vão e derrotam o que seria, em tese, o mal supremo. E, e bem, a gente, a gente sabe o que aconteceu depois, né? Os americanos são exaltados como os heróis. Os alemães são as piores pessoas do mundo, e o que acontece depois é bem deplorável. Mas, na Segunda Guerra, a gente tem uma coisa que é o primeiro evento que divide opiniões de pessoas sobre os Estados Unidos, que é Hiroshima e Nagasaki. Quando eles com as bombas em Hiroshima e Nagasaki, em gente inocente que não tinha nada a ver com a guerra, que... Cara, <risos> pelo amor de Deus, como que alguém consegue concordar com uma porcaria dessa? Mas ainda assim está com bomba em Hiroshima e Nagasaki. Se você perguntar para esquerdistas e até mesmo alguns conservadores, muitos deles vão dizer que não, olha, isso daí foi terrível. Não deviam ter tacado bomba nesse pessoal. Só que é o seguinte, o que os japoneses experimentaram com as bombas atômicas eram que mexicanos, por exemplo, já experimentava há muito tempo, entende? Era a opressão norte-americana. Após isso que a gente tem, a gente vai ter Guerra Fria. Na Guerra Fria, a gente tem a Guerra do Vietnã. De novo, Guerra do Vietnã, você vai ter essa questão de pessoas que, mesmo as pessoas que apoiam os Estados Unidos, veem que a Guerra do Vietnã não tinha nada a ver, e que não precisava da intervenção norte-americana. Só que a pessoa que ela vê essas duas coisas, se ela for pesquisar mais a fundo, ela vai ver que isso nunca foi uma novidade, entende? Estados Unidos, se metendo em coisas que eles não deveriam se meter, ou cometendo coisas que... Porque... Cara, você acusa o seu inimigo de fazer campo de concentração e todo esse tipo de coisa, você taca bomba em gente inocente. E tipo, vamos analisar, vamos, vamos imaginar que foram 6 milhões, vamos imaginar que foram 6 milhões de fato. Pelo menos, se foram 6 milhões, pelo menos... Os caras tinham uma justificativa. Não, esse povo aqui tá subvertendo a nosso, o nosso país. Eles estão destruindo o nosso país. Então a gente vai, vai acabar com esses 6 milhões. Beleza. Qual a justificativa que você tinha? Justificativa, eu digo, uma justificativa muito clara pra tacar bomba em duas cidades. E... Ai, cara. Meu Deus do céu, cara. É muito... Enfim. E Guerra do Vietnã, você tem a mesma coisa. Até mesmo as pessoas que apoiavam os Estados Unidos e tudo mais, não, não concorda muito com aquilo. Então você teve diversos protestos, você tem filmes que retratam isso. É, se eu não me engano, é o Rambo, primeiro Rambo, em que ele fala dessa questão do Vietnã. Que ele voltou da guerra do Vietnã e ele passou por um monte de coisa e o próprio povo dele vê ele como um vilão, como um inimigo. Ele não, o povo americano não, não é grato aos soldados. Justamente dessa coisa de que os soldados são os vilões porque eles estavam lá na guerra matando criança vietnamita. E a questão é muito simples. É... Nunca eles não, está... não eles não estavam matando criança vietnamita. A questão é, é: se você for. A pessoa que vai pesquisar mais a fundo, ela vai ver que não é novidade, entende? Independência de Cuba, ou até mesmo a Revolução Cubana, tem dedo americano. É... Sei lá. A questão que eu vou falar daqui a pouco do México Você tem os americanos se metendo de novo Revoluções, diversas revoluções na América Latina Você tem os americanos envolvidos de novo Entende? Coisa, coisa que é inimaginável Entende? Que é, sei lá uh, o, o Japão mudar de um país extremamente tradicional para uma coisa que para um simul... Como é que eu vou dizer, cara? Sei lá, pra um simulacro de, de democracia americana asiática A questão é, é, os Estados Unidos sempre estiveram envolvidos nesse tipo de coisa. O primeiro povo a experimentar isso foram os mexicanos. Não é à toa que a gente sempre tem essa visão de que mexicanos e americanos são rivais por natureza. Você sempre tem essa questão, por exemplo, que foi muito falada nas eleições do Trump. É, foi muito falada no, no governo do Trump. Dos é, imigrantes mexicanos indo para pro, os Estados Unidos ilegalmente. E assim, é... você tem também a questão de que sempre que você vai analisar o povo mexicano, uma das primeiras coisas que você vai ver é que eles não gostam de americanos. E eu acho que a questão que melhor retrata isso são as tomadas de território dos é, mexicanos pelos americanos. Os ter... Porque pra quem não sabe, eu acho que... Esse daí é um negócio que eu acho que todo mundo sabe. O... Os territórios hoje dos Estados Unidos, sei lá, do Texas, do Novo México, acho que Califórnia, eram todos territórios mexicanos. O México, da maneira que a gente vê hoje, isso é algo muito curioso, você vai pesquisar mapas do México é, antes dessas tomadas de território, o México era muito maior, mas ele perdeu quase metade do seu território por causa dos Estados Unidos. E isso é algo que inclusive, ouvia na escola da minha professora, mas ela nunca falava muito bem a razão deles terem perdido esses territórios Ela sempre vinha com aquela visão, é óbvio De que, ah, os americanos, opressores, malvados É... E tipo Isso é muito curioso, porque Os... Ao mesmo tempo que os progressistas tinham Idolatram a democracia Idolatram esses valores norte-americanos Idolatram esse tipo de coisa, eles também colocam eles como os opressores, porque, entende? É um negócio bem paradoxal. É... E aí é que tá. Ela, ela sempre falava, ah, não, que quero os americanos malvados que oprimiram os mexicanos e tomaram os territórios deles. E é um negócio que vai muito além disso, entende? É um negócio que vai muito além. O anti-americanismo mexicano é um negócio que tá muito além disso. É... anti-americanismo, no geral, é um negócio que tá muito além de questão de tomada de territórios não, não é só a questão, por, por exemplo, que eu citei da Europa, de terem derrubado os impérios europeus E terem colocado um monte de república, um monte de democracia, um monte de coisa que não tem nada a ver com certos povos europeus É, é uma questão que vai muito mais além, é uma questão que está muito mais enraigada Na colonização em si dos Estados Unidos Em quem colonizou os Estados Unidos e, não só isso, mas os pais fundadores dos Estados Unidos em si, enfim mas beleza, a questão aqui é o seguinte Agora a gente começa a se perguntar exatamente Por que os mexicanos não gostam dos americanos E por que muitos americanos não gostam dos mexicanos é... Porque é muito fácil a gente simplesmente falar que foi tomada de território Mas é algo que vai muito mais além E eu acho que o primeiro ponto que a gente pode abordar sobre isso São as questões culturais, que são muito divergentes Então, por exemplo isso vem da colonização. Os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. O México foi colonizado pelos espanhóis. O México é católico. Estados Unidos é protestante. Os Estados Unidos, pelo menos, é, antes, né, era um país muito racialista. Ainda é, mas... Antes era muito mais. Era um país muito racialista. O México não é tanto. É... Eu digo na questão dos Estados Unidos ser muito separado, negro, ser muito, claro, a divisão entre negro, branco e latino, entende? Você não tem é, esses povos, não é igual no Brasil, que você tem um bairro onde tem negro, tem branco, tem asiático, tem é, pardo, tem um monte de gente, você entra num, sei lá, num bar, tem o um cara branco, um, tá bebendo com o cara negro... Você vai, em qualquer ambiente de trabalho você tem cara branco, tem cara negro, tem cara latino, entende? Lá é muito mais uma questão, uma divisão racial muito mais forte. Era muito mais no passado, né? Mas isso daí ficou, é um assunto para um próximo episódio. É, o México e os Estados Unidos são países opostos por si só. E quando você coloca esses países que são opostos próximos, porque eles são, um faz, front, um faz fronteira com o outro ali, vai dar problema. É a mesma coisa com Polônia e a Alemanha, por exemplo. Que eram países que estão próximos ali, e que em muitas questões são divergentes. Então você vai ter guerra entre eles. E a questão é a seguinte. As questões culturais são um problemas. É, as questões de eles terem culturas muito diferentes são um problema. E isso vai se agravar ainda mais depois da independência do México. E bem, a questão aqui é muito simples. Uh, os, você tinha os ingleses colonizando ali os Estados Unidos e você tinha os espanhóis colonizando o México E se você olhar só os períodos coloniais, você já vê uma diferença gritante Até se você olhar a colonização do Brasil, você vê uma diferença gritante entre colonização do, dos Estados Unidos, do norte do, das Américas E colonização da América do Sul ou da América Central é muito gritante a diferença entre como esses povos foram colonizados. É, e a questão é a seguinte. É, esses países eles já são opostos por natureza. Eles já são é, opostos não só na cultura, como em seus povos, como em suas origens e suas raízes. E quando o México consegue a sua independência, quando eles se tornam um país independente, você já começa a ter as primeiras... É, os primeiros indícios de conflito. Porque é o seguinte. Os Estados Unidos. É, tinha uma visão muito clara. Depois da sua independência. Que era a visão de que. Os europeus são um povo alheio aos americanos. E quando digo aos americanos. Eles se referiam. às Américas no geral. Os europeus são um povo alheio aos americanos. Eles não têm os mesmos interesses. Que os povos daqui. E portanto não podemos deixar que eles. É... Que eles infiltrem suas ideias aqui Era é algo mais ou menos do tipo Que é aí que você vai ter ideias Como a, a doutrina Monroe Você tem a ideia do... As ideias de destino manifesto E todo esse tipo de coisa Que eram ideias justamente disso é... A ideia de que o povo Os povos das Américas Não tem nada a ver com os povos europeus E aí é que tá, aí que começa a ser interessante Essas ideias começam a se tornar Muito fortes nos Estados Unidos e uma das ideias que eles tinham era a seguinte, como eu disse, os europeus não têm nada a ver com a gente e nós não temos nada a ver com os europeus. Por isso, eles tinham a ideia de que qualquer conflito entre europeus fica entre eles e a gente não tem nada a ver com isso, a gente não vai intervir em conflitos europeus, que vai perdurar até o, o, a metade ali da Primeira Guerra. Então, por exemplo, quando começa a Primeira Guerra, a visão que os americanos têm é essa é uma guerra na Europa, é uma guerra que não tem nada a ver com a gente e a gente não vai é, se meter nisso, entende? Quando você tem, por exemplo, a independência de Cuba. É, os cubanos é, querendo lutar... Não os cubanos, mas é, determinados grupos em Cuba querendo lutar contra os espanhóis. Eles tinham essa visão também de que, embora sejam, é, sejam um povo ali que não é europeu sendo... Pelo menos pela visão deles, oprimidos pelos europeus E tenham o desejo de se libertar Ainda assim a gente não vai se meter Porque é algo muito próprio ali a gente não vai, não vai querer se meter nisso, entende? Mas enfim, tanto em um conflito quanto em outro Os Estados Unidos dê um jeito de se infiltrar ali de, de entrar no meio ali, entende? E a questão é a seguinte é... Eles tinham essa ideia de que Europa é um negócio muito separado das Américas. Por aí você já, já começa a entender o rumo que isso daqui tá tomando. Porque. É justamente daí que começa a nascer essa noção de que. Ah, é, a gente tem que ser igual os americanos. E tipo, o cara é descendente de. de português, descendente de espanhol, descendente de alemão, e o cara tá falando que tem que ser igual aos Amer... que a gente Tem que ser um país igual aos americanos, entende? O que não tem nada a ver, o cara não se inspira nas raízes dele. Ele não se inspira. Ah não, sou um descendente de. Português, então, o é, nosso país é descendente de, dos europeus, nós fomos colonizados pelos, pelos europeus, sei lá, pega os portugueses os portugueses, então a gente tem que constituir uma cultura mais próxima dos portugueses, entende? Não, a gente tem que ser igual aos americanos, porque eles têm uma democracia maravilhosa, então a gente tem que ser literalmente a mesma coisa. E a questão é a seguinte, e os americanos eles tinham essa ideia e eles tinham a ideia de que não só os europeus não tem nada a ver com a gente, como nós temos que eliminar as raízes dos europeus daqui. E principalmente, por nós sermos um país muito desenvolvido, um país muito belo, um país com uma história belíssima, nós lutamos aqui contra esses tiranos que tentaram nos escravizar e derrubamos eles e agora nós somos um país livre, temos que levar isso para os outros povos da América. Então começa essa questão de que a gente vê muito em filme, que a gente vê muito... Talvez vocês já tenha escutado, por exemplo, na escola, do expansionismo americano nesse tempo, é, após a independência. É, a marcha para o oeste do século XIX. É, toda essa coisa de... Não, nós temos que nos expandir, nós temos que levar a nossa belíssima cultura. Então, isso é muito engraçado. Que eles... Ah, não. É, o, o espanhol colonizou ali o México e eles têm, em sua cultura, raízes... É que remontam à Espanha. Mas os espanhóis não podem ter vindo no México. Mas a gente pode. A gente pode levar para lá essa coisa... Nossa cultura belíssima, nossos sistemas. E ver se isso não é uma coisa que eles fazem até os dias de hoje. Então, quando eles têm que invadir um país, eles falam essa mesma coisa. Não. Gente, aquele país tem uma ditadura sanguinária. Vamos lá. A gente tem que libertar eles dessa ditadura. E levar nossos costumes americanos para lá. A gente tem que levar eles... Pra eles, a, a, as coisas belíssimas que nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Enfim, é, é sempre o mesmo. Sempre foi o mesmo discurso. E aí eles começam a migrar pro oeste. E aí é algo que a gente vê bastante em filme, por exemplo, de. Esses filmes. Uh, de velho oeste, que é conflito entre os indígenas e os. É, o homem branco, né? Os indígenas e o homem branco, porque eles estavam se expandindo e entrando em locais que não eram, primeiro, antes não eram colônias dos ingleses e que também não eram é, território americano. E eles começam a se instalar. Um dos locais que eles começam a se instalar é o norte do México. Mais especificamente o Texas, por exemplo. O Texas do Novo México. O Texas é, um, é muito engraçado porque ele sempre foi um... O, a região ali do Texas sempre foi uma, um local onde você tinha uma certa concentração de descendentes, pelo menos de norte-americanos, norte-americanos em si e até alguns ingleses. Por quê? Porque era um local que tinha muito índio, entende? Era um local que tinha muito índio e, por exemplo, durante a colonização, pertinho ali do final da colonização, quando o México ainda era colônia do... do da Espanha, a Espanha não ligava muito de ir pra lá colônia americana, porque eles viam que eles estariam fazendo o trabalho para eles, entende? Porque se o, a Espanha fosse se preocupar em colonizar aquele, o norte ali do México, ia dar muito trabalho porque tinha muitas tribos é, de índios que eram hostis e eles iam ter que ter todo o trabalho, então é muito melhor deixar americano entrar ali, é, deixar ângulo entra, entrar ali e eles vão colonizar para gente. E se você está escutando isso, você vai pensar, ah, mas eles vão colonizar aquele território e vão tomar para eles, não é isso? E bem, o México se torna independente. Se eu não me engano, em 1820, 1821, por aí, é, no século XIX. E o que acontece é o seguinte. É, o México se torna um país independente, e ali se instaura um governo de natureza mais é, monárquica. É, só que o primeiro dos problemas que eles tinham que tratar era o seguinte. Depois da guerra, depois da guerra que eles tiveram para se tornarem independentes, o México estava em crise, estava com uma crise econômica. Então eles não podiam se dar o luxo de ficar se preocupando em colonizar é, o norte, de, é, por exemplo, é, chegar lá e civilizar aqueles povos, da, aquelas tribos que estavam lá é, de índio. É por isso que não só agora eles permitem que colonos vão para o norte ali do México, como eles também dão incentivos. Então, por exemplo, é, se eu não me engano é nesse período é nesse período que eles isentam os impostos dos colonos que vão para dos colonos americanos que vão para o norte do México. Eles isentam eles de impostos, dão um monte de benefício para eles, é, dão certas terras para eles, porque era justamente essa questão. Olha, a gente não Precisa ter esse problema, porque eles vão colonizar aqui pra gente, vão acabar com esses índios, esses índios não vão ser mais os nossos problemas. E aí, aquela questão que eu falei, ah, mas eles vão tomar o território para eles, eles tinham a seguinte visão. aquele território, não habitam só índios, tem muito mexicano ali. Então, os americanos vão chegar lá, com o tempo, convivendo com o povo mexicano, eles vão é, começar a emular a cultura mexicana e vão começar a se tornar mexicanos também. Então vai ter aquela primeira geração ali de americanos, mas, por exemplo, você vai ter mexicanas se casando com americano ou mexicanos se casando com a americana, é, você vai ter também os próprios americanos, que ainda mantêm a sua linhagem só de americanos, eles vão começar, os filhos eles vão começar a conviver com outros mexicanos, vão adquirir aquela cultura, e em breve também vai ser tudo mexicano, entende? Ou seja, a gente também não precisa se preocupar, porque eles vão adotar a nossa cultura. O que foi um erro, eles não adotaram a cultura mexicana. Eles continuaram com os costumes americanos, e não só isso, como eles tinham a visão de que eles tinham que se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos. Porque, como eu disse, quando você tem independência, você tem os primeiros indícios de conflito. Que aí, de novo, vai se remontar à questão da raça. Quando os, os mexicanos conseguem a sua independência, é questão de tempo que eles... Libertam os escravos Você não tem mais escravidão no México Ao passo de que A mão de obra Daqueles colonos é, Texanos Era toda escrava Entende? Era de negro E aí você começa a ter os primeiros problemas Você tem o México Que é um país católico e a escravidão é algo Anticatólico por natureza Não só isso como é um país Que aboliu já a escravidão você tem aqueles texanos continuando com a escravidão. Isso já causa um primeiro incômodo. Isso já causa um primeiro incômodo em ambos os lados, tanto o lado americano quanto o lado mexicano. Os mexicanos veem aquilo como algo ruim, os americanos veem aquilo como algo normal e veem essa medida do, do, dos mexicanos de abolirem a escravidão como algo que está ameaçando eles. Mas, ainda assim, com, continuam chegando no, no norte ali, do México cada vez mais americano, ao passo de que, Começa a ter mais americano naquele território do Texas Do que nos territórios do norte, mas especificamente o Texas Que é o que eu quero tratar aqui No Texas começa a ter muito americano Começa a ter muito americano E eles começam a criar, não a criar leis, mas Eles começam a criar costumes, é mais especificamente como coisa que, sei lá é, Imigrante... Como se imig... Como é que eu vou descrever? Por exemplo, imigrante muçulmano, é muçulmano indo pra Europa, é como se os muçulmanos começassem a criar bairros exclusivamente de muçulmanos e ter costumes só de muçulmanos. E se você entrar lá e você não for muçulmano e não tiver os costumes muçulmanos, é, você tá ferrado, entende? Como se, sei lá, a mulher europeia não pudesse usar... É, não pudesse mais sair sem... estar utilizando uma burca, entende? que não é o que acontece lá, né? O muçulmano vai para lá e acaba se ocidentalizando, mas ainda assim, Alguns casos ainda acontecem, mas a questão é a seguinte é, Isso começa a acontecer Eles começam a criar, a criar determinados costumes e regras Que eram exclusivamente de americano Os, os próprios amer, os colonos americanos, no caso E os mexicanos começam a ter problemas com isso, entende? Daí que começa a nascer aquele sentimentozinho De que, hum, talvez americano não seja lá um povo muito bom Talvez aquele país lá não seja muito bom Mas beleza isso daí ainda não, não é um grande problema. Isso daí não é um grande problema. O problema é o seguinte... Os colonos já tinham aquela noção e aquele sentimento... De que não, nós somos americanos... Nós temos que nos aproximar do governo americano. E eles já tinham essa ideia de que... Por exemplo, no Texas... O Texas tem que ser independente do, dos mexicanos. Eles tiveram diversas medidas... Que eles tentaram tomar para o Texas ser um estado mais independente. Mas no México, pós-revolução era um negócio muito mais descentralizado, digamos assim. Você não tinha uma centralização muito grande do poder e por isso, uh, por isso os estados em si, uh, as regiões em si, elas eram muito independentes, entende? Elas tinham uma certa independência. O que não era suficiente para os texanos. Eles queriam independência formal de fato, entende? Eles queriam ser um estado independente. E era um, era um, era o México era era isso, entende? não só aquele norte que é cheio de americano mas todos os territórios ali eles eram bem independentes você tinha um sistema de governo onde não era tudo centralizado na mão do, do rei é... e enfim e o que acontece é o seguinte isso é... com o tempo os americanos vão crescendo cada vez mais esse sentimento de que não nós somos americanos nós não temos nada a ver com os mexicanos vamos nos aproximar do governo americano Junto a isso, você tem essa visão do dos americanos, do governo americano em si, de que é, eles têm que levar a cultura belíssima deles para os outros países e acabar com a tirania dos outros países. E, por isso, o próprio Texas já era um local que os Estados Unidos já tinham tentado adquirir há muito tempo do México, entende? Eles fizeram diversas propostas para o México para adquirir aquele local. O que, bem, os mexicanos não aceitaram. E já deixou ali Um sentimento de que Bom, se a gente não vai conseguir isso daqui por bem A gente vai conseguir isso daqui por mal E bem Passam-se os anos Passam-se um bom tempo é, Sobe ao poder Um cara que ele inclusive A primeiro momento não era a favor Da independência do México Ele queria que o México continuasse ligado à Espanha Que é o, o, é, o Antônio Lopes de Santana Que é, tinha a alcunha de Napoleão do Oeste né? É, é, bem interessante isso E ele, como eu disse Ele já tinha esse caráter de Não ser a favor da independência do México Ele lutou depois na independência Mas em primeiro momento ele não era E ele também era um, um fervoroso crítico a, Por exemplo o, A imigração de americanos Para território mexicano ele, ele subiu ao poder em 1833 Se eu não me engano e ele e bem ele tinha essas críticas e quando ele subiu ao poder você nesse meio tempo você teve diversas coisas que mudou no México e, e bem ele era o presidente do México mas a primeiro momento ele não foi uma pessoa que interferiu muito ele foi eleito pelo Partido Liberal apesar de que se você analisar a história dele ele não era exatamente um liberal não dá para saber exatamente o que ele era de fato porque ele Diversas vezes, é como o Bismarck, entende? O Bismarck lá, ele é, era mais conservador, mas teve vezes que ele se aliou é, com os liberais para acabar com os católicos, teve vezes que ele se aliou com os católicos, entende? Você tinha essa coisa, e tudo para manter o poder. Ele também tinha esse, esse, esse negócio, ele não... Ele foi eleito pelo Partido Liberal, através do Partido Liberal, mas muitas ações que ele tomou não eram liberais, Outras ações também divergiam um pouco com o conservadorismo, com outros tipos de ideologia. E o Santana, ele, pelo povo mexicano, por muitos mexicanos, ele era visto como um tirano. Primeiro por quê? Como eu disse, ele foi eleito pelo Partido Liberal e quem, a primeiro momento, tomou conta do governo não foi ele, porque ele estava muito doente. Demorou um tempo para ele tomar conta do governo. Mas quando ele começou a agir, a primeira coisa que ele fez foi começar a centralizar o poder ao máximo que ele podia. Muitos mexicanos viram isso como algo ruim, porque ele estava tirando a independência regional, ele estava tirando a independência do, como eu disse, era um, era um o México era um local onde você tinha é, as regiões muito independentes, entende? Então, o Texas era muito independente do governo americano, os outros, os outros estados também eram. E muitos mexicanos não gostaram disso, eles começaram a ver o, o Santana como tirano. E se muitos mexicanos já viam o Santana como tirano, imagine os norte-americanos, que ele também já não gostava. Entende? Quando ele começa a centralizar o poder, e principalmente nega vários direitos aos americanos, direitos entre aspas, porque os americanos começam a exigir que volte aquela política de isenção de impostos, que volte um monte de coisa, e ele não aceita, eles vêm ali... Bom, é agora que a gente vai conseguir a independência. Esse é o pretexto que a gente precisava. E a gente vê muito, é, esse anti-americanismo mexicano, fica muito claro no Texas. É, fica muito claro com o que aconteceu no Texas. Mais especificamente com a Batalha do Álamo. A Batalha do Álamo, você tem um filme sobre isso. Acho que é um filme bem famoso. Acho que é de 1960, é ele, que era o John Wayne. É bem famosa, inclusive, a história desse filme, a maneira como ele, foi foi, como ele foi gravado, porque era pra ele ter sido gravado em território mexicano, mas você tem os problemas, enfim. Vocês vão entender daqui a pouco do que eu tô falando. Esse filme ele é bem famoso porque ele mostra os combatentes do Alamo, do lado americano, como heróis. Você tem as figuras que batalharam no Álamo como heróis que batalharam até a morte pelo que eles acreditavam ser a realidade. Eles eram o ideal do americano, aquele que, como eu disse, é o rebelde que se levanta contra a tirania. E bem, é, vamos voltar um pouco, né? Vamos continuar daqui de onde eu parei depois eu volto pra cá, pra essa questão do filme. O Álamo, no Texas, ele, ele era uma fortaleza. Fortaleza construída para missões, é, é, missões de evangelização de nativos Que foi descontinuada Era uma região ali que você tinha uma igrejinha ali que estava já bem deteriorada Você tinha ali alguma, alguns quartéis e tudo mais E o que acontece é o seguinte esses caras do México, eles começam a ver o Santana como um tirano que tem que ser destruído e eles têm que conseguir independência a todo custo, não importa como. E eles veem essa, essa questão do Santana começar a centralizar o poder como a, como a desculpa, como pretexto. Entende? Ah, esse daqui é o pretexto que a gente precisa. É, e eles pegam e começam a, primeiro, fazer diversas revoltas, que depois foram suprimidas pelos próprios mexicanos. Diversas voltas no Texas Eles começam a pedir ajuda do, do governo dos Estados Unidos Mas a primeiro momento os Estados Unidos não se metem E aí que começa o problema Porque eles veem que o governo dos Estados Unidos não vai se meter Pelo menos não a primeiro momento E eles pensam o seguinte Bom, a gente está sozinho O Texas está sozinho A gente tem os mexicanos como nossos inimigos E a gente tem o que deveriam ser nossos aliados Que são os americanos, que é o governo norte-americano ele não vai ajudar a gente, então a gente tá sozinho A gente tem que fazer alguma coisa E aí eles começam a fazer diversas revoltas Em uma dessas revoltas, eles tomam o Forte de Allan E aí eles começam a fazer um, Uma resistência armada Ao governo de Santana Eles começam a trazer munições pra lá Começam a trazer um monte de coisa Voluntários pra lá é, Muitos deles é, um norte americano mas você também tinha mexicanos Ali no meio E... O Santana fica sabendo disso, e o que acontece é o seguinte: aquele lugar era não era um lugar que não tinha só os rebeldes ali, entende? Você tinha muita mulher e criança, que não tinha necessariamente, que não tinham nada a ver. Muitas delas eram crianças e mulheres eram inclusive americanos, que não tinham muito a ver com o que estava acontecendo. É, até na cidade ali onde o, o Forte ficava Mas no próprio Forte você também tinha crianças e mulheres que algumas eram inclusive da família dos revolucionários ali é, E a questão é O Santana ele vê isso E ele começa a ver os problemas que foi deixar o, os americanos se, se infiltrarem em território mexicano E ele começa a se preparar pra guerra Pra lutar contra esses caras Esses caras também começam a se preparar Daí que você vai ter Diversas figuras muito famosas nos Estados Unidos Como revolucionários americanos que lutaram contra a opressão Você tem, sei lá, o David Crockett Que acho que é o mais famoso dessa, dessa, desse, desse pessoal aí Que ele foi o, um dos caras que lutou no Forte do Alamo E ele é tido como... Porque é que tá O Alamo, você tem um grande problema pra analisar Porque você tem dois lados da guerra Só que aí é que tá você analisa por, analisa, por exemplo, a Segunda Guerra. Se você não for levar em conta os fatos mentirosos de 6 milhões, você vai ter, por exemplo, no campo de batalha, coisas que... como é que eu vou dizer? É, relatos que batem, por exemplo, no campo de batalha. Então, se, é, ah, teve um, um conflito ali entre a tropa alemã contra a tropa da União Soviética. E a tropa da União Soviética ganhou. Se você for analisar os relatos é, dos alemães, alguns deles vão dizer Não, é, é verdade, os, os soviéticos ganharam Os soviéticos vão dizer a mesma coisa, obviamente O Alamo, você tem um problema que é o seguinte Os americanos dizem uma coisa e os mexicanos dizem outra o que, Se você analisar, os relatos que mais batem são os dos mexicanos O que faz mais sentido são os dos mexicanos Mas ainda assim, você tem esse problema é, Porque, por exemplo, o Dave Crockett os americanos, inclusive nesse filme do Alamo, se eu não me engano, é retratado que ele lutou até o fim e morreu lutando, para ter aquela visão heróica. Por outro lado, os mexicanos dizem que, na verdade, ele foi capturado e fuzilado pelos, é, pelas tropas do Santana. E você tem um, um problema, que é isso. Os mexicanos são vistos geralmente como... O, os mexicanos pelo lado americano São vistos como os malvadões E os, os mexicanos veem os americanos como os malvadões E você tem essa questão também dos relatos Porque, por exemplo É dito também pelos americanos Que, não Os americanos o, o, que estavam lá no Forte de Alamo Lutaram até o fim, até a morte Foram poucos os que foram capturados e fuzilados A maioria ficou ali Lutando até a sua morte Porque eles acreditavam em um ideal O que não Bate com o um relato de alguns dos mexicanos Que dizem que, na verdade, quando começaram a invadir o forte Teve um monte de, mex... de americano que tentou fugir Que se acovardou e De jornalistas da época, de, coisa... de gente da época E o álamo em si, ele é o maior exemplo desse anti-americanismo De como nasce o anti-americanismo Porque eles tomam esse forte do álamo E aí começa a ter toda aquela coisa o... É por isso que eu gosto da história da América Latina É muito interessante Você tem cada coisa, digamos, bizarra Aqui Não, não, é, não é bizarra, é coisa própria, entende? Coisa muito própria da América Latina Você tem situações é... As revoluções são um bom fator disso é... As revoluções em si Elas É óbvio não, não... não que eu seja a favor das revoluções Que aconteceram aqui Mas as figuras envolvidas elas são muito próprias, entende? A figura que você não consegue enxergar, não. Não tem como ter uma figura assim na Europa, entende? Na, na Ásia, entende? Na África, não tem como. É só aqui, é só na América Latina que você tem figuras assim. E, por exemplo, no Álamo, é, determinadas histórias que contam é coisa muito própria da América Latina. E, e aí é que tá. O que eu tava dizendo é o seguinte. Os americanos se aproveitaram desse conflito Pra fazer propaganda americana, então você tem esse filme que eu citei, por exemplo é, Você tem vários filmes do Alamo, mas esse que eu citei é o mais famoso é, Você tem... e aí o que eu tava citando, né? É do John, eu acho que o nome do diretor é John Wayne Ele diz que esse filme... esse filme aí ele tem... você tem diversos... Se você procurar aí, artigo na internet falando sobre, você vai achar de gente falando sobre a história emocionante desse filme, que ele, é, o diretor, no caso, fez esse filme, é, que foi uma homenagem aos heróis norte-americanos, porque ele não combateu, não lembro qual guerra que foi, ele não combateu na guerra, e aí, por isso ele fez esse filme, para se redimir, e aquilo mostra o que ele acha do ideal norte-americano, toda aquela coisa. E o Alamo serviu, por muito tempo, como uma propaganda norte-americana. Ao passo de que, pros mexicanos, aquele era o maior exemplo do quão é, americano é, é lixo, entende? É, é, Para eles era isso. É, e o Alamo é, foi aquilo. Eles tomaram o território. Tomaram ah, o forte ali do Álamo. E você tem diversas figuras famosas. É, você tem o próprio Dave Crockett, que eu falei, você tem o James Bowie, você tem o. Acho que é o William Travis, o nome do cara. Que foi um dos, um dos que comandaram ali. E desses, desses aí, como eu disse, a maioria foi massacrado. Mas o Santana, ele, teve, ele tinha uma coisa que era, não vamos matar gente que não tem nada a ver com isso. Ou pelo menos gente indefesa, gente muito fraca. Esse daqui é entre a gente, os mexicanos e os americanos. Não vamos matar gente que não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, muita mulher e muita criança que estava lá, sobreviveu. Porque o Santana não queria matar eles. Inclusive uma dessas, que eu não me lembro o nome, uma, da, uma americana, foi a que levou para o governador do Texas, eu acho, a notícia de que o, os é, revolucionários do Alamo tinham perdido a batalha e foi o que motivou ele a finalmente iniciar uma guerra, uma cruzada aí contra os mexicanos, que ocasionou a vitória dos texanos posteriormente. Né? O Alamo é um dos conflitos, é um, um dos aspectos da, da revolução inteira que levou à independência do Texas, e que posteriormente levaria à guerra dos americanos contra os mexicanos, que eles perderam boa parte de seus territórios, que depois vai ressoar em diversas figuras folclóricas, é, diversas figuras famosas é, do imaginário mexicano. Você tem, acho que é a... Essa música que eu coloquei aí no início, que é do... Fala do Juan Cortina, Juan Nepomuceno Cortina, que era um... Mexicano Que lutou contra Se eu não me engano é, Foi um mexicano que lutou contra os americanos é, Mesmo depois do, do México já ter perdido a guerra Ele foi um cara que Ele é bem famoso Lá no, no México Ele é tido como um herói mexicano e tudo mais E porque ele era um cara Que é, Combateu na guerra Dos mexicanos contra os americanos e Foi contra o é, terem assinado o Tratado de Guadalupe Dago... e ele foi um cara que... Eu não, tô, não tô colocando ele como herói aqui... Okay? porque eu não estudei o suficiente da história dele para saber se ele é, é realmente um herói... mas... para os mexicanos ele é tido como um herói, pelo menos... mas eu não estudei o suficiente dele para saber... e... ele... a história dele é muito interessante... que... ele era um cara que lutou nessas guerras... ele era contra-americano... Se não me engano era no próprio Texas, que ele viu um, um empregado seu sendo açoitado por um. Um. como que era? Um xerife americano. E quando ele se aproximou, ele pediu pro xerife parar, ele não parou de bater no cara. E ele falou: Ah, sai daqui, seu mexicano imundo, que não sei o que. E aí o Cortina sacou a arma e deu um tiro no cara. E fugiu com o, o empregado lá dele e depois voltou, e teve toda uma guerra, tem toda uma história dele, que é bem interessante, como eu disse, são figuras que são muito próprias da América Latina, figuras que são muito próprias do México, você vai olhar a história do Brasil, tem figuras aqui que são muito próprias do Brasil, que não tem como ter nascido em outro local, se não no Brasil, entende? E a América Latina tem esses esses personagens, o Juan Eponceno Cortina, como eu disse, é um deles, e aí ele teve toda uma guerra contra os... Americanos, que levou aí Essa música aí que eu coloquei no início É... Que é uma música falando a respeito disso, né Você vê que tem trechos ali que fala dele Do Rani como sendo cortina É o cara que vai defender o nosso povo É o cara que tá aqui pra ajudar a gente é, Ele é o cara que... É, vai destruir os gringos Daí que você tem essa coisa do gringo, né De... Ah... Que por exemplo, o Cortina quando ele Dá um tiro no no xerife lá e depois foge ele volta com tropas é, de voluntários mexicanos para acabar para tomar aquela cidade e um, dizem que um dos gritos de guerra que eles ecoavam que era era deixa eu me lembrar se era isso mesmo é era morte aos gringos e vivam os mexicanos é, que é algo que você vai ver em diversos outros aspectos da cultura mexicana eles falando disso contra os gringos né é, morte aos gringos e tudo mais. Especificamente falando dos americanos, obviamente. E aí que você começa com a Batalha do Álamo, porque o Álamo é, Que Eu tava falando, né? O Álamo, eles tomam o Álamo e o Santana é, é que tá é, Esse é o problema, cara. É que é muito. É muito mais fácil você acreditar na versão mexicana, principalmente pelo histórico que você já vê dos Estados Unidos, de imputar a algumas nações fama que eles não deveriam ter. Então. Com a Primeira e a Segunda Guerra, com a Guerra do Vietnã E todas as outras coisas de colocarem Figuras como ditatoriais E como sanguinárias e opressoras E eles não serem, então é muito mais fácil de você acreditar Na versão mexicana, mas o que Aconteceu foi essencialmente isso Eles tomaram aquele forte Você tinha ali diversas figuras Que depois se tornariam famosas nos Estados Unidos Como heróis que lutaram até o fim Contra a tirania E o Santana chegou com as suas tropas E o problema é que o Alamo se você fosse somar, todo mundo ali tinha, sei lá, no máximo uns 200 caras ali. E o Santana chegou com muito mais gente. Eles estavam em menor número, mas eles tentaram resistir. É que você vai ter o, cer o cerco ao Álamo, que durou umas duas semanas, eles cercando o Álamo. E eles sem provisões, no caso dos americanos, sem provisões. Eles estavam com problemas e quando finalmente o, o Santana decide avançar contra o Álamo, ele... aí é que tá, de novo, você vai ter as divergências. Quando o Santana decidiu avançar contra o Álamo, você tem duas versões. A versão dos americanos é a seguinte. Levaram-se duas ondas de homens para alcançarem o Álamo. De que tentaram se aproximar do Álamo uma vez. Eles derrubaram os caras. Veio uma segunda onda, derrubaram de novo. E só na terceira eles conseguiram é, chegar no Álamo. A versão mexicana é de que logo no prime na primeira onda os caras não conseguiram segurar os mexicanos, e os mexicanos tomaram o alamo de uma vez. E que aí tem aquela coisa, de que os americanos dizem que não, é, os, os heróis é, norte-americanos ficaram lá e resistiram até o fim na luta contra o opressor. E o que os mexicanos dizem é que, na verdade, quando começaram a é, chegar no mu nos muros ali da fortaleza, o, um monte de americano começou a correr para dentro da fortaleza E ficaram com medo E tudo mais E que eles se acovardaram Entende? E Isso daí é Porque depois Se os Estados Unidos não tivessem vencido a guerra mexicano-americana Não tivessem tomado os territórios Não seria um grande problema O problema é que eles não só venceram a guerra Como durante anos e anos utilizaram a Batalha do Álamo Que os mexicanos veem como uma vitória deles Como propaganda de que, tipo, o que seria uma derrota para eles se tornou também uma vitória, porque eles colocam como, ah, isso daqui foi o que iniciou a revolução, é, foi o que iniciou a nossa a tomada desses territórios aqui, e foi essencialmente uma batalha de heróis, foram os heróis norte-americanos que lutaram até a sua morte. É, e muitas figuras, inclusive o governador do Texas da época, ele, não, ele negou ajuda a esses caras do Álamo, mas depois ele começou a usar isso como propaganda, entende? Ele começou a usar como propaganda pra, é... Ah não, aqui ó, os, os bravos guerreiros norte-americanos que lutaram contra o Santana Enfim, o Santana, ele venceu essa batalha, ele ficou, inclusive, mais encorajado do que ele deveria Ele achou que ele podia mais do que ele deveria só por ter vencido essa batalha Foi, Foram diversas batalhas na Revolução... É, do Texas Ele perdeu e foi inclusive capturado E teve que assinar um tratado Que reconhecia o Texas como um estado independente do México E tudo mais Depois você vai ter a guerra As guerras é, de, Que vão ser a guerra dos Estados Unidos contra o México em si E que os Estados Unidos vão tomar parte do território do México Eles tomaram o território do México e deram é, um dinheiro lá em dólar Para os mexicanos e tiver, Os mexicanos tiveram que assinar o tratado lá de Guadalupe Hidalgo E de novo aí Posterior a isso Você vai ter diversas figuras Porque toda figura mexicana Seja uma figura que é tida como um bandido Sei lá, o Pancho Villa Que é tido como um bandido Eu também não estudei muito sobre a história do Pancho Villa Não sei se ele é de fato um Um maluco, um bandido Ou se ele é um cara É... Injustiçado é, Mas o, até o Pancho Villa Que é tido como um bandido Também era essencialmente anti-americano né? É tido como o cara que O primeiro bandido um Grande bandido assim A ser caçado pelos americanos Fora do território americano E que conseguiu é, driblar aí os americanos Porque os americanos não pegaram ele O Cortina é a mesma coisa O Juan como sendo Cortina no caso Ele foi a mesma coisa ele lutou contra os americanos e é, também é tido como um herói e tudo mais. Os personagens depois. Uh, os personagens da Revolução ali, é, que eu citei o Pancho Villa, o Zapata, outros personagens assim, eles sempre são vistos como anti-americanos, entende? É inegável que eu me atraio muito mais pela visão dos mexicanos, porque os americanos têm esse, esse problema, entende? Não o povo americano em si, mas o governo americano ele tem esse problema. Não que o povo americano não tenha problemas, tem muitos, mas é... o povo americano ali no geral. Mas não é só isso, é... é a questão de que anti-americanismo é algo natural de qualquer pessoa lúcida, entende? É... Por... Principalmente se você vive na América Latina, entende? Porque... Os americanos principalmente... É, é que eu tô falando, eu tô generalizando, colocando como se fosse o povo. Mas é o governo em si. O governo americano, ele nunca nos viu como os amiguinhos. Ele não é como os neocons colocam aqui. Ah não, o, o governo americano se preocupa muito com o Brasil e eles têm uma parceria com o Brasil. Não, não é. Não é, entende? Não só não, tem, não, não são nossos amiguinhos, como não tem nada a ver com a gente. O governo americano não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com as nossas tradições. Não tem nada a ver... Com o que nós fomos, com o que nós deveríamos ser, entende? E eles sempre implementaram essa visão de que os europeus não tem nada a ver conosco Nós somos um, um povo próprio que não é como se nós fôssemos colonizados por eles E nós tivéssemos costumes parecidos com eles E a questão é essa Anti-americanismo é algo natural é, Principalmente no, na nossa bolha aqui É algo importante a gente ter isso em mente que os Estados Unidos... Tudo bem, eu não tô... Veja bem, YouTube, não tô fazendo apologia a ataques aos Estados Unidos, hein, Antes que interpretem como isso, porque não é. Não tô falando que a gente tem que é, tacar bomba nos Estados Unidos, não é isso. Mas... Nós temos que repudiar tudo que venha dessa cultura norte-americana, entende? Toda essa questão, a democracia deles, o republicanismo, a... É... As propagandas deles, os costumes, nada tem a ver com a gente, não tem, tem nada a ver. Enfim, é isso que eu queria falar, o episódio era sobre isso. Ficou um... nem sei há quanto tempo que tá sem episódio aí no canal, eu lancei aquele último episódio, mas eu não sei há quanto tempo que está especificamente sem episódio no canal, mas é isso. É... Esse daqui foi um... o segundo episódio falando sobre México, mas especificamente, né, vamos ter... Talvez outros, talvez outros também falando sobre outros países da América Latina, que eu acho muito interessante. Eu é, tô agora lendo bastante sobre a cultura dos povos da Mesoamérica, é muito boa. É, porque eu fiz aquele episódio sobre o Renan Cortes, Eu fiz dois episódios, né? Praticamente, porque teve aquele primeiro episódio que eu falei sobre o Hernán Cortés é, e sobre a visão religiosa que os astecas tinham, e o segundo eu fiz sobre a cristianização. Mas eu, eu tinha um conhecimento Mas não tanto quanto eu estou tendo agora Estou lendo bastante Sobre os povos da Mesoamérica, os Astecas é, Mais especificamente Mas eu também estou lendo sobre os outros Maias, Incas é... é... olmecas E outros povos É muito interessante a hierarquia Que eles tinham, a organização social Em breve eu vou fazer um episódio Especificamente Falando sobre as diferenças é, nos costumes, nas diferenças desses povos é, Isso já vai ficar bem visível Porque a gente fez aquele episódio sobre a história do Brasil E ali a gente falou muito sobre os costumes dos índios é, Costume da antropofagia Os costumes que eles tinham E as crenças religiosas que eles tinham E aí vocês vão conseguir ver bem a diferença Entre esses índios do... É, entre os índios ali da América Central E mais ao norte Dos índios daqui, entende? É, enfim, é isso Próximo episódio, história do Brasil Segunda parte Agora vai ser muito interessante Porque a gente vai entrar nas figuras mais conhecidas E mais polêmicas, digamos assim né São figuras que Digamos é, Que a gente devia ter aproveitado A devia ter chamado o Estado A gente devia ter aproveitado quando queimaram a estátua do Borba Gato <risos> Que aí a gente ia aproveitar Que tava, tava Muita gente falando sobre é, a história do Brasil No geral e sobre os bandeirantes Mas enfim esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Eu espero que tenha ficado pessoas, pessoas que tenham escutado até o final, né? Até aqui. Enfim, é isso. Não tenho mais o que falar. É... Muito obrigado aí a todo mundo que tem se inscrito no canal, que tem comentado, que tem dado like aí. É... E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.